0: Olá, Família Science, para mais uma live na noite de hoje, né, com o tema terapia celular. E hoje o nosso convidado é o professor, doutor Rodrigo Juliano. Eu vou colocar ele na tela e depois vou apresentar ele. Boa noite.
1: Olá, boa noite. Obrigado pela oportunidade, agradeço a todos.
0: Prazer tê-lo aqui. Vou apresentar rapidamente um pouquinho, né, de quem é
1: o professor
0: Dr. Rodrigo Juliano. Ele é graduado em Biologia, mestre em Genética e Biologia Molecular, doutor em Biologia Celular e Molecular, professor da Universidade, ele tenta ler, professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no curso de Biomedicina, de Biomedicina não, de Medicina. Hoje eu também estou um pouquinho nervosa, porque eu estou sozinha aqui, mas tudo bem, vamos lá. Então, ele é professor na UFMS, no curso de Medicina e atualmente ele está coordenador técnico do Centro de Estudos em Células-Tronco, Terapia Celular e Genética Toxicológica. Para a gente é um enorme prazer tê-lo aqui na Science Friendly, para conversar um pouquinho sobre o tema, né? Terapia celular. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado.
0: E para iniciar, então, né? Vamos começar pelo começo. O que, se, o que é então a terapia celular,
1: professor? Então, a terapia celular é todas as vezes que você utiliza de, se utiliza de alguma célula para tentativa de recuperação de um tecido ou para o tratamento de uma doença. E quando a gente ouve falar em terapia celular, parece que isso é uma coisa muito nova. Mas se nós formos pensar lá na origem desse processo, na realidade não é uma coisa tão nova assim. Por quê? Porque as transfusões sanguíneas, elas são um tipo de terapia celular. E se nós pensarmos, ah, mas desde quando se faz as transfusões sanguíneas, né? Então, existem registros na literatura que a primeira transfusão sanguínea, ela foi feita no ano de 1665. E aí era um pesquisador da Universidade de Oxford que trabalhava com animais e ele fez, então, as primeiras experiências, os primeiros estudos em modelos pré-clínicos fazendo a transfusão de sangue entre animais. E aí depois, com esse conhecimento, é, o processo evoluiu, né? E a gente viu que lá em 1900, né, 1667 foi feita, então, a primeira transfusão sanguínea em homens, em, em pacientes, né? E, e aí, se a gente pensar, então, a terapia celular, ela é muito antiga, mas ao longo dos anos, nós percebemos que essa terapia celular, ela vem ganhando novos espaços, se utilizando de outras células, né, e aí, então, mais tarde, nós temos, por exemplo, a descrição do primeiro transplante de medula óssea. Aí nós já trabalhamos com células um pouco diferentes, não são aquelas células circulantes na corrente sanguínea, são células que são retiradas da medula óssea, nós temos ali as chamadas progenitoras hematopoéticas, então são as células que dariam origem ao sangue, mas que nós temos condições de coletá-la e fazer o transplante, então, dessa medula óssea. Que é um transplante um pouco mais avançado, né, se nós pensarmos na complexidade de coleta e também na forma de transfusão, no entanto, é, esse, esse procedimento também ele não é tão novo. Ele já é realizado em larga escala em todo o mundo e também no Brasil. E, inclusive, o primeiro transplante de medula óssea que se tem o um registro na literatura foi feito é, junto ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal do, Para do Paraná. Então, nós sabemos que vocês são pioneiros aí nessas questões em, em trabalhar com os transplantes de medula óssea.
0: É, então, como você falou, né, que a terapia celular não é antiga, que essa questão de, já, da transfusão, né, só que assim, né, naquela época, em 1600, né, como você comentou, não tinha a, a, me corrija se eu estiver enganada, mas assim, não tinha essa preocupação da questão da rejeição, né, de toda essa tipo, transfundia, e aí por isso também dava muitos problemas, né, da, de, de... O
1: problema da rejeição é, digamos assim, um problema até hoje, né? É, nós sabemos que, que nós só devemos transfundir, então, os pacientes que eles não tenham, digamos, diferença nos complexos de histocompatibilidade, né? Então, se nós formos pensar nisso, trocando, assim, palavras um pouco mais simples, é, são algum, algumas proteínas de membrana, por exemplo, que estão presentes nas células hematopoéticas, e se não, não existir convergência ou se não existir homologia entre elas, o sangue que é transfundido pode causar, então, esse processo de rejeição. Dessa forma, é muito importante que os pacientes sejam compatíveis, como nós chamamos, né? Que existam é, uma, uma homologia entre o sangue que é transplantado e o sangue do receptor. E isso é uma preocupação desde muitos anos, e ela se faz hoje ainda muito preocupante, tanto nas transfusões sanguíneas, como no transplante de, de medula óssea. Isso, isso é um crescente. Nós sempre buscamos o doador mais fidedigno ou mais próximo do receptor para que nós não tenhamos problemas é, de rejeição, digamos assim.
0: Tá, eu só fiquei um pouquinho mais curiosa para saber como é que é feita assim, essa coleta que você falou rapidamente. Pode falar mais devagar, lá. É, como é feita essa, essa coleta, né, tipo, para fazer a terapia, porque a gente tem que coletar de, de um paciente, e aí essa é, é aplicada no próprio paciente, pode ser feita em outro paciente, explica um pouquinho para a gente como funciona na prática.
1: Sim, então, é, nós temos diferentes possibilidades, né, nós podemos fazer o transplante do paciente para o paciente, normalmente, neste caso, você é, vai ter que fazer uma mobilização, ou seja, você vai oferecer alguns tratamentos, alguns medicamentos para o paciente para que estimule a produção de células na medula óssea, né? E essa, essas células da medula óssea, elas são coletadas por punção. Então, é como se fossem algumas injeções maiores do que nós estamos acostumados, com uma agulha mais calibrosa, e essa, essa agulha, então, ela, ela é colocada dentro do osso. Então, um osso que comumente é puncionado são os ossos da da bacia, digamos assim, que são os nomes mais comuns que nós conhecemos, então vão sendo feitas várias punções, vários furos, até você obter aquela quantidade necessária para que você faça o transplante de medula óssea. É, esse é um processo né, que já, já acontece há muito tempo, e a gente vê que o procedimento ele não tem muitas formas de evoluir nessa questão da coleta, as coletas ainda são feitas por punção. E aí, nós sabemos que a terapia celular, ela mudou já, né? É, hoje, nós, além de transplantarmos, por exemplo, as células tronco hematopoieticas que são essas presentes na medula, nós também temos, e que está ganhando muito espaço nos últimos anos, o transplante das células tronco mesenquimais. E aí, nós mudamos um pouco de categoria, e nós entramos naquilo que nós fazemos aqui é, na faculdade de medicina. Então, neste caso, quando nós falamos em transplante de células-tronco mesenquimais, nós temos diferentes origens. Na realidade, todos os tecidos do nosso organismo, eles possuem um pool de células-tronco. Só que nós precisamos selecionar aqueles que possuem uma maior quantidade de células-tronco para que a gente possa fazer o acesso a essas células e conseguir a quantidade necessária para fazer o transplante. Então, é, nós sabemos que na polpa dentária é um, um local que existem muitas células-tronco mesenquimais, Deixa eu caso. só
0: fazer uma uma pausa para explicar. Porque quando ele falou que nosso nosso organismo, né, nas nossas células tem então é, pulso de células tronco é porque as nossas células elas se dividem, né? Tem uns tecidos que se dividem mais, outros se dividem menos e para isso me corrija professor.
1: Está correto.
0: E aí precisa, então, ter esse expulso dessas células-mãe, vamos dizer, né, que são seriam células-tronco, que estariam divididas em vários tecidos, para estar tá alimentando e sempre renovando esses tecidos.
1: Exato. Então, assim, digamos, normalmente os tecidos do nosso organismo, eles perdem células é, todos os dias, né? Então, nós temos é, alguns milhares de células que vão morrer, e essas células precisam ser renovadas. Para que haja essa renovação, então, é esse pool, essa, esse, essa quantidade de células-tronco que estão ali no tecido, é que vão ser sinalizadas, estimuladas a sofrer divisões celulares, que no caso são as mitoses, e a partir daí ela vai proliferar é, à medida que tiverem os fatores de crescimento, ou seja, aqueles sinalizadores para que elas possam se dividir, e elas vão se dividir uma quantidade suficiente para repor aquelas células que foram perdidas, né? E aí, se nós formos pensar, existem também perdas de células que não são é, essas do dia a dia, né? Que ah, muitas vezes o corpo é submetido a um agente estranho, a um xenobiótico, ou ele sofre uma lesão e aí, naquele momento, ele precisa fazer, então, a proliferação. Aquele tecido que foi perdido pela lesão, ele precisa ser recuperado. E, neste caso, também é esse mesmo pool de células-tronco que está ali no tecido, que vai fazer a reposição dessas células. Nós sabemos que quando acontecem as lesões, o ideal seria que o tecido fosse formado normalmente somente com as células daquele tecido. Mas, não é incomum, né? Nós vemos aí todas as vezes que nós machucamos, e nós falamos que, ah, eu me feri, me machuquei, mas ocorreu um processo de cicatrização. Então, Durante essa cicatrização, durante é, o primeiro momento ali, quando você vai ter a coagulação sanguínea, que você aperta lá o dedo onde você cortou e vai fazer, então, por exemplo, é, esse processo de coagulação, logo que começa o processo de coagulação, já existe uma sinalização celular para que haja essa cascata de coagulação que para o sangramento, mas, juntamente com isso, vai ter sinalização para aquelas células que estão ali em volta, por exemplo, na sua pele, a iniciar o processo de, de estímulo para que as células-tronco que estão ali possam proliferar, possam se dividir, e a partir desse momento, então, nós vamos ter o quê? Uma recuperação daquele tecido. E aqueles locais onde essa célula não for suficiente para fazer a reparação e colocar ali o mesmo tecido, Nesta outra parte vai ficar, então, um tecido cicatricial, que é o que nós chamamos de cicatriz normalmente. Aí, neste caso, nós vamos ter um tecido diferente daquele tecido de origem, portanto, ele tem, digamos, uma função prejudicada em relação aos outros tecidos. Se nós formos pensar, o que nós queremos, por exemplo, com a terapia celular, é regenerar ou recuperar tecidos, de forma que os tecidos que sejam colocados no local daquele que morreu, sejam exatamente os tecidos daquela região. Por quê? Porque assim as células conseguem manter as suas funções, os tecidos vão manter também as suas funções, e o organismo vai voltar à homeostase, né, que seria a condição de equilíbrio, e dessa forma ele consegue trabalhar muito bem. Então, em outras palavras, né, quando nós fazemos terapia celular, o nosso objetivo é fazer uma medicina regenerativa. Nós queremos regenerar com qualidade o tecido que foi lesionado.
0: Entendi. E aí como é feito, já que né, existem vários tipos, como é feita a coleta? né? Vai depender do... Como é?
1: Explica. Então, como eu tinha é, começado a falar, né, existem várias fontes que são ricas nessas células tronco-mesenquimais. Uma delas é a polpa dentária. Então, vamos supor, em geral, é, na minha época, né, que eu sou um pouco mais antigo, quando a gente arrancava o dente de leite, a minha mãe falava que tinha que jogar em cima do telhado para que o outro dente nascesse, nascesse forte, né? E nós sabemos que é uma superstição. E essa célula tronco da polpa dentária, então, ela era jogada fora. Então, se nós formos pensar, é, a, as crianças hoje, né? Quando vai fazer a troca da dentição nós temos ali uma fonte, não vou dizer infinita, mas muito grande de células-tronco. Nós poderíamos aproveitar a polpa dentária de todos esses dentes para poder fazer o quê? Por exemplo, um banco de células. É, atualmente, ou melhor, até algum tempo atrás, no Brasil, nós, nós temos a autorização da Anvisa para fazer a criopreservação dessas células. Mas até o presente momento, nós poderíamos fazer a criopreservação da célula, por exemplo, do dente do meu filho, para uso dele no futuro, se fosse necessário. Agora, essas coisas já estão mudando. Uma outra fonte que nós temos também, é, muito rica em células-tronco, são as gorduras, né? Então, o tecido adiposo. Em especial, aquela barriguinha, aquela tecida acumulada que nós temos no abdômen, que nós não queremos, né? Que todas as vezes, as vezes que a gente vai no médico, ele fala, olha a sua cintura está aumentada, e aí a sua circunferência abdominal aumentando, aumenta o seu risco cardiovascular. É uma coisa que nós, homens, principalmente, ouvimos demais, né? E essa gordura que está ali, é, apesar dela não ser benéfica para o nosso coração, ela é uma fonte muito grande de células-tronco mesenquimais também. Então, nós podemos retirar as células-tronco mesenquimais, por exemplo, de um tecido de lipoaspiração, quem, quem faz a opção por fazer um procedimento estético desse tipo, em geral, toda a, a gordura, todo o tecido adiposo que é retirado dali, ele é descartado, ele é lixo, né? É lixo hospitalar, não, não serve para mais nada. Mas, na verdade, nós sabemos que serve sim. Nós podemos utilizar, então, aquele tecido para extrair as células-tronco e posso guardar isso para uma utilização futura, se houver a necessidade. Então, dei aí dois, duas possibilidades de fazer a, a coleta dessas células-tronco, mas em que mais? Mas existem outras várias, tá? Zain, eu não estou conseguindo te ouvir.
0: Tá no mudo, tava no mudo. <risos> e é, essas seriam as coletas, mas assim, hoje, sabe-se, né? Como é que tá esse andamento, assim... Como é,
1: em que está sendo aplicada hoje a terapia? Então, assim, ó, é, existem várias doenças que poderiam ser tratadas com essas células-tronco mesenquimais, em especial, que é o nosso foco de trabalho. É, vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, doença de Crohn. A doença de Crohn, principalmente a forma fistulante, é, não sei se, se todo mundo sabe, mas a doença de Crohn é como se fosse uma, uma inflamação crônica do intestino. Então, a pessoa, ela vai ter é, um processo inflamatório, que ele é crônico, ele vai aumentando cada vez mais, e isso vai dificultando o dia a dia da pessoa, ela vai ter muitas diarreias, é, ela perde o convívio, muitas vezes, social, existe a dificuldade de, de se manter em, em locais externos por muito tempo. Então, tudo isso é um agravante muito importante. E existem algumas fórmulas, né, algumas formas ainda, que essa doença de Crohn ela se torna fistulante, ou seja, abrem fístulas perianais que, segundo o relato dos pacientes, é uma dor assim, muito, muito, muito forte que impede ele de fazer várias coisas. E junto com isso, a pessoa vai diminuir a alimentação, a alimentação não vai ter a mesma qualidade, ela não vai poder comer tudo aquilo que ela, que ela gostaria, vai entrar numa dieta muito restritiva para evitar o in processo inflamatório, para evitar as, evacua as, as evacuações de repetição. Então, tudo isso é muito complicado. E a doença de Crohn é uma candidata a ser tratada, por exemplo, com a terapia com células-tronco mesenquimais. Esse já é um padrão ouro utilizado, por exemplo, em alguns países da Europa. Mas aqui no nosso, no nosso país, no Brasil, nós ainda estamos caminhando neste processo, mas já existem alguns estudos clínicos que estão em andamento. Um deles é feito por nós, por uma, uma das nossas alunas de doutorado, que é, que é a Luana Bernardi. Então, nós trabalhamos já tratando esses pacientes... E nós percebemos que as melhoras, elas são muito importantes. Além disso, é, existem a possibilidade de, de tratamento de falências renais, de doenças cardíacas. É, alguns estudos também avaliam a possibilidade de, de melhoria da, da fertilidade. Nós temos ainda estudos que trabalham com a parte de sistema nervoso central, é, Alguns animais, por exemplo, ou até seres humanos que são paraplégicos já foram tratados. Existem relatos na literatura de eficiência também nesse tipo de, de, de patologia, né? de doença. Então, assim, nós, nós podemos tratar todas aquelas doenças que não têm hoje um tratamento, é, digamos assim, medicamentoso que são doenças crônicas, elas têm um, uma possibilidade de ser tratadas com terapia celular. Então, nós poderíamos elencar aí várias, mas, sobretudo, fígado, coração, rim, sistema nervoso, é, tudo isso é, é um grande atrativo e um grande campo de estudo para a área de terapia celular.
0: É, a Isabel e a Manaca tinha perguntado se já estava é, autorizado o uso clínico de células-tronco como exemplo que mais hoje no Brasil. Então, acho que a gente respondeu que, que sim, né?
1: Então, posso fazer uma observação? Então, assim, ó, na realidade, como é que estava isso? Nós temos uma resolução, que é a resolução é, 214 da Anvisa, de 7 de fevereiro de 2018, que ela regulamenta como devem ser os laboratórios de terapia celular. Então, quais são as condições mínimas para que um laboratório possa produzir células, sejam elas utilizadas para estudos clínicos ou para terapias futuras. Mas, é, até então, as terapias que estavam autorizadas, de fato, eram, por exemplo, os transplantes de medula óssea, os transplantes de sangue de cordão umbilical. As células tronco mesenquimais ainda estavam restritas é, em especial a, as áreas de pesquisa. E agora, nós temos, assim, um material fresquíssimo, né? Agora, no dia 27 de maio deste ano, saiu a resolução, então, 508. Essa resolução da Anvisa, ela traz é, várias modificações... E demonstra como precisam realmente ser os ambientes, então, de terapia celular. Aqueles ambientes que já estão prontos, eles vão ter que passar por uma adaptação para atender toda essa normativa da, da Anvisa. E a partir do momento que nós, então, temos as boas práticas de laboratório de um centro de processamento celular, existe também uma resolução que é de fevereiro do ano passado, essa resolução é a 338, ela permite que nós, nós façamos os registros de produtos de terapia avançada para se fazer os tratamentos. Então, a partir desse período de fevereiro do ano passado, abriu-se a possibilidade para que aqueles grupos que já desenvolveram protocolos possam registrar esses protocolos na Anvisa, e a partir daí poderá ser, então, aplicado aos pacientes. Até o presente momento, as células-tronco estão sendo aplicadas no paciente com autorização do, do, do CONEP ou do CEPS, né, então existem os comitês, os conselhos de ética que avaliam o seu projeto, verificam se, a, se o que você está propondo, se realmente causaria benefício para os pacientes, e em havendo, havia então essa autorização para que a gente fizesse. Então, hoje, nós temos quatro estudos clínicos que são conduzidos aqui na universidade, e esses todos são com aprovação, então, do nosso comitê de ética e também do Conep. E, a partir de agora, nós estamos, então, iniciando uma nova fase. Qual é essa fase? É a fase de levar até a Anvisa a, o conhecimento da, das pesquisas que nós produzimos, para que nós possamos realmente iniciar os testes clínicos, para que isso possa se tornar uma terapia. E, na universidade, nós trabalhamos em prol do SUS. Então, nós desejamos que isso, num futuro, seja incorporado aos tratamentos que o SUS possam oferecer. Mas existem outros grupos, que são de grupos privados, que buscam registros de produtos também de terapias avançadas, de células-tronco mais, para que isso possa ser comercializado fora, digamos, do, do ambiente público. Então, nós estamos, assim, na eminência de ter autorização que isso aconteça. Hoje, nós não temos nenhum produto de terapia celular registrado na Anvisa, mas nós sabemos que existem vários grupos que já deram entrada com esses papéis, e essa documentação está em fase de análise para que, num futuro muito próximo, elas possam ser autorizadas.
0: Ah, antes da gente entrar na tem uma pergunta aqui, da Marli, eu queria para que a gente, que as pessoas entendam qual seria a lógica, né, de usar essas células, como a gente falou, que são células que podem se dividir, né, que seriam as células base e aí a gente fazendo então o uso delas, né, seja para uma mesma pessoa, para um paciente nessas diversas patologias, seria o que fazer uma renovação, uma troca? dessa mucosa, por exemplo, intestinal?
1: Então, existe, existe, assim, digamos, duas opiniões na literatura que são muito fortes. Existem pesquisadores que relatam que essas células-tronco que você pode fazer a infusão ou, em via sistêmica, por exemplo, uma injeção endovenosa, ou você pode fazer uma colocação em situ. Então, você vai lá no local da lesão e injeta a célula-tronco lá. Existem pesquisadores que dizem que essas células vão aderir a esse, a esse tecido que está lesionado e aí elas vão poder retomar ou aumentar a capacidade proliferativa daquele tecido. Existe outro grupo que diz que essas células-tronco vão até lá nesse tecido que está sinalizando, que necessita, e aí elas desenvolvem um, um processo que, que nós podemos chamar de imunomodulação. Elas produzem alguns fatores que são lançados ali naquela região, e esses fatores vão estimular é, as células-tronco que estão ali, naquele pool que nós já comentamos, a fazer o início do processo de proliferação. Então, essas duas são as correntes existentes na literatura. E, mas existem também pessoas que afirmam, né, e inclusive nós já conseguimos comprovar também em alguns estudos nossos, que as células podem tanto fazer o efeito imunomodulatório, quanto ela pode fazer esse efeito de transdiferenciação, né? Que ela adere ao tecido e faz essa mudança. Eu, particularmente, acredito que a maior eficiência dessas células seja, na verdade, pelo processo de imunestimulação, Ou seja, a célula-tronco vai lá no tecido que está lesionado, libera os seus fatores de crescimento, seus sinalizadores, e esses sinalizadores, então, eles vão fazer o quê? Eles vão estimular as células-tronco que já estão ali, a aumentar a taxa de proliferação, de forma a reparar aquele tecido, ou a regenerar aquele tecido.
0: E Agora vamos botar a pergunta. tem a ver a pergunta da, da Marli. Se as células, elas são cultivadas ou modificadas fora do corpo, antes de serem injetadas no paciente?
1: Então, assim... É nós temos diferentes terapias. Por exemplo, é, existem as terapias que são chamadas os CAR-T-Cell. Os CAR-T, eles são utilizados, por exemplo, para tratamento de câncer. Neste caso, você vai retirar os linfócitos do paciente, vai fazer uma modificação nesses, nesses linfócitos e depois vai devolvê-los ao organismo e ele vai ter é, uma característica específica para combater aquele tipo de célula, aquele tipo de câncer é, o qual o paciente está cometido. Então, neste caso, as células elas vão ser transformadas, elas vão ser modificadas mesmo, né? É, e existem Outros tipos de terapia, como é o caso Das células tronco mesenquimais Que elas podem ser coletadas Do organismo, como digamos uma célula Inicial, primordial E ela pode ser diferenciada Dentro do laboratório Então, por exemplo, se você tem Uma, uma degeneração de cartilagem Então, o seu joelho Dói muito, e aí você vai ao médico Ele vai fazer lá um, uma artroscopia, vai visualizar Lá dentro do, da, da sua articulação do joelho, como é que está o estado da sua cartilagem. E aí ele chega à conclusão de que aquela cartilagem está muito desgastada, é, existem pedaços soltos, existe é, uma superfície irregular e é por isso que você sente dor. Nesses casos, o médico pode solicitar que o laboratório utilize a célula-tronco, por exemplo, do tecido adiposo desse paciente, diferencia essa célula-tronco in vitro, em laboratório, por exemplo, em células que darão origem à cartilagem, por exemplo, os condroblastos, e aí depois nós podemos fazer o transplante deste condroblasto. Então, neste caso, a célula também vai ser modificada. Mas existem outras terapias que vão trabalhar, por exemplo, com, com as células-tronco mesenquimais, presente na chamada fração vascular, ou seja, você fez a coleta lá do, do tecido de, da, da lipoaspiração, você faz uma centrifugação, concentra essas células do seu interesse no fundo do frasco, e depois você pega aquela célula ali e já faz a, a, a transfusão para o paciente. Neste caso, nós estamos falando de uma manipulação mínima. Essa célula, ela não vai passar por... Digamos, por nenhuma exposição a um agente químico, a nada. Então, é a célula que estava ali no seu organismo, você só concentrou e já transplantou. Então, aí, no caso, nós temos as manipulações mínimas. Mas nós temos também as manipulações extensas, que são aquelas que eu pego essa mesma célula que está nessa fração vascular, que eu concentrei, submeto ela a alguns processos químicos, separo algumas outras células que eu não tenho interesse e mantenho ali um pool menor. E aquele pulo menor, eu tenho certeza que são só as mais. Neste caso, a gente, por exemplo, utiliza as enzimas, de, as enzimas que fazem a digestão, como é o caso das colagenases, né? Então as colagenases, elas conseguem soltar daquele tecido gorduroso, daquele daquela gordura, as células que nós temos o interesse, que são as células-tronco mesenquimais. A partir desse momento, dessa separação, nós podemos plaquear, então, essas células mesenquimais em placas, né, em, em, em placas de cultivo ou frascos de cultivo, e essas células elas podem ser, então, expandidas, que nós chamamos, nós vamos dar para elas os alimentos que ela precisa, que é o um meio de cultura, né? que é rico em aminoácidos, por exemplo. Além disso, nós fazemos a utilização de alguns suplementos. É, para alguns tipos de estudo, nós fazemos o uso, por exemplo, do soro bovino fetal, que é um, um, um excelente fator de crescimento para esse tipo celular. Mas quando nós pretendemos devolver essa célula para o paciente, nós temos que minimizar o uso de produtos exógenos, né, estranhos. Então, nós não vamos usar o soro bovino fetal. Neste caso, nós vamos utilizar, por exemplo, o soro humano. Esse soro humano, ele pode ser produzido a partir de uma coleta de sangue, de uma bolsa de sangue, e, ou ele pode ser comprado também, porque existem empresas que fazem a venda. E nós temos ainda algumas outras possibilidades de, de suplementos que são sintéticos, mas que oferecem para a gente todos os fatores que essas células precisam para crescer. Então, nós usamos tanto células que são modificadas quanto células que não são modificadas depende do que nós queremos tratar e qual a evolução do, do, daquele paciente, daquela doença.
0: Entendi. Já que você está falando, né, explicando em detalhes né, o que está desenvolvendo, fala um pouquinho para a gente, assim, como é realmente a sua linha de pesquisa lá na UFMS. Para as então, pessoas conhecerem minha... um pouquinho, né, o que é desenvolvido dentro é, das universidades. Sim.
1: Então, assim, é, inicialmente, né, Lá em 2010, eu cheguei a Campo Grande em 2009. E no ano de 2010, eu participei de um evento aqui, que era um evento a respeito de células-tronco mesenquimais. E eu já tinha o interesse, já vinha estudando isso desde, desde o período de graduação, mas o meu mestrado e doutorado era voltado para outra área mas eu já tinha experiência com as células, com o cultivo de células, mas eu trabalhava basicamente com células que eram células tumorais, as chamadas células de linhagem, que são aquelas células que estão imortalizadas e que são mantidas no laboratório há dezenas ou centenas de anos, né? Então, a, a prática em si do cultivo celular é muito parecida, mas eu não sabia como é que nós poderíamos fazer para obter essas células. Aí eu fui para São Paulo, fiz uma formação, fiz um curso lá de um ano e meio, ia todos os finais de semana, trabalhei bastante, e depois eu transferi essa tecnologia aqui para Campo Grande. E depois, em parceria com a doutora Andréia Antonioli, nós conseguimos fundar o Cetrogen, que é o Centro de Estudos em Células tronco Terapia Celular e Genética Toxicológica. Ele foi fundado no ano de 2013. Então, de 2013 até o presente momento, nós iniciamos as no os nossos modelos, digamos, experimentais em modelos pré-clínicos. O nosso primeiro trabalho foi com tendão de Aquiles roto. Então, é, quando você passa a mão ali no seu calcanhar e vai subindo, você encontra ali uma estrutura meio rígida, meio rígida não, né? mas assim, mais densa. Aquilo ali é o tendão de Aquiles, ou o tendão calcânio. Muitas vezes, esse tendão ele é rompido, ele esgarça totalmente e separa em dois cotos. E nós simulamos, então, uma condição dessa em coelhos, e aí nós tratamos os coelhos de diferentes formas. Nós fizemos é, a sutura convencional que o ortopedista faz no paciente. Em outros animais, nós fizemos essa mesma sutura e injetamos as células-tronco. E num terceiro grupo, nós fizemos o quê? Nós encostamos os dois cotos, não, não fizemos, a, a, não demos os pontos, não costuramos, digamos assim, né? Não fizemos a sutura e só aplicamos as células-tronco. E aí, o que, que a gente pôde perceber? Que o ato de suturar, de costurar os tendões, ele causa um processo inflamatório é, longo. Além disso, esse paciente, ele vai ter uma ferida cirúrgica muito grande. Por quê? Porque você vai ter que abrir a pele, abrir a musculatura para ter acesso a esse tendão. E essa ferida por ser nesse local é uma ferida de difícil cicatrização. E aí não, nós fizemos, então, nos animais, lá no, 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 nos coelhos, a possibilidade de não suturar, só encostar, engessar, que é aquele gesso comum de quem quebrou a perna, e aí a gente colocou a célula-tronco ali por meio de uma injeção. E a gente percebeu que o tendão grudou, né? Ele, ele conseguiu colar uma parte na outra, os animais não tinham problema da ferida cirúrgica, eles recuperaram a capacidade de, de caminhar de uma forma, digamos, o mais normal possível, porque não, não é sem a fisioterapia, digamos assim, a pessoa vai ter dificuldade a voltar a andar como ela andava, mas nós percebemos que a arquitetura, ou seja, a estrutura desse tendão, ele era melhor preservado quando a gente só injetava células-tronco do que quando a gente fazia a sutura mas quando a gente fazia a sutura e injetava a célula tronco, nós diminuímos o processo inflamatório. E aí é mais um ganho, né? Então, digamos assim, nós já temos, o padrão ouro é fazer a sutura, mas nós já temos outras duas possibilidades, que é fazer a sutura e injetar a célula tronco para diminuir o processo inflamatório, ou simplesmente não fazer a sutura e já injetar a célula tronco direto, o paciente vai ficar em repouso, engessado, e nós temos um sucesso muito grande. Tão grande foi a terapia, que nós, depois disso, fizemos uma solicitação ao Comitê de Ética, é, ao CEP, né? E ele nos autorizou a fazer essa me esse mesmo procedimento em pacientes. Então, esse projeto depois foi submetido a financiamento na nossa fundação aqui, que é a Fundect, foi financiado. Nós estamos ainda trabalhando nesse estudo, mas nós observamos o quê? Daqueles pacientes que foram tratados somente com a célula-tronco, nós evitamos o problema da ferida cirúrgica, esse tendão, ele não rompe depois, porque uma dúvida era, mas e depois, né? Não suturou. Será que ele vai ficar firme ali? Ele não vai romper de novo? E nós já temos aí alguns pacientes que estão avaliados há mais de um ano e nós não tivemos rompimento e nós não tivemos problema. Então, nós acreditamos que os tendões, os tendões calcâneos rompidos, rotos, podem ser tratados dessa forma. E agora o nosso próximo passo é registrar esse material na Anvisa, solicitar a possibilidade de aumentar o número de pacientes avaliados e continuar esse estudo. É, esse trabalho, ele foi feito por uma ortopedista, que é a Maria Helena Vieira, ela fez tanto no modelo animal, no mestrado, e depois ela fez o doutorado fazendo em pacientes, Paralelo a isso, nós tínhamos, é, à época, uma aluna de, de pós-doutorado, que é a Larissa Hermeto, que hoje já é um, um, uma professora da Faculdade de Medicina Veterinária e é, Tecnia. Hoje ela é integrante como professora do grupo, e ela trabalhou com uma condição parecida, mas aí ela trabalhou com as cartilagens, de joelho. E nós observamos também que as células-tronco mesenquimais elas tinham uma ótima capacidade de fazer a recuperação dessa dessas cartilagens lesionadas. Nós trabalhamos tanto com a célula diferenciada em condrócito, como a célula tronco-mesenquimal. E os nossos resultados demonstraram que com a célula tronco-mesenquimal foram os melhores resultados. Depois nós fomos lá novamente, solicitamos ao comitê de ética, baseado nos nossos dados produzidos é, com, com os animais. E aí também foram coelhos, fomos autorizados, submetemos também esse projeto a Fundect, esse projeto é um projeto financiado, que ainda está em andamento. E aí, na parte de humanos, é, quem fez foi a, a nossa ex-aluna, ex porque ela já terminou, é, a Laína. A Laína, ela teve o acompanhamento de todos esses pacientes, ela é fisioterapeuta, então ela, ela participou de todo o processo de recuperação, e nós temos certeza, nós temos pacientes que já foram tratados há mais de um ano, alguns pacientes não referem nem mesmo dor. Nós fizemos algumas escalas né, de estudo para verificar como que eram os pacientes em relação às dores antes e depois, e nós pudemos perceber que, assim, a maioria deles estavam num grau bem avançado, então a dor batia o topo, e depois do transplante, depois da terapia, nós tivemos aí redução em torno de pelo menos 50% dos níveis de dor. E esse paciente digamos, do ambulatório de ortopedia, é um paciente recorrente porque ele tá lá todo dia porque ele sente dor todos os dias, né então passa lá o um medicamento para dor, o corticóide, o anti-inflamatório seja lá, e aí daí a pouco acabou o medicamento, ele volta por quê? Porque a dor retornou então, é um paciente que ocupa muitas vagas no SUS, o tratamento dele não é responsivo, tanto é que quando nós fizemos a solicitação ao comitê de ética, nós pedimos para tratar especificamente pacientes que não eram responsivos mais ao tratamento convencional. E a gente vê que o resultado foi muito bom. E aí a gente, então, conseguiu resultados importantes e o, o, o passo é o próximo também, é o registro da Anvisa para dar sequência a esses estudos. Além disso, nós tratamos da doença de Crohn, e é bem que, que a gente conseguiu pacientes que tinham fístulas há mais de quatro anos, que tinham emagrecido porque não conseguiam mais comer, as evacuações eram muito frequentes, é, nós temos relatos de casos que as fístulas fecharam completamente, ou em um, em um caso sobrou uma fístula, mas a qualidade de vida da, da pessoa é outra. Então, nós temos resultados também muito promissores. E o trabalho mais recente que nós temos é para bexigas hipocontráteis. São aquelas bexigas que não conseguem fazer a contração total e esvaziar durante o, o ato de, de micção, né? Então, faz o xixi, mas ainda retém líquido. E nós trabalhamos, então, também com um grupo de, de pacientes com esses quadros e os resultados são surpreendentes. Tem um paciente que eu gosto sempre de lembrar dele. Um, teve um paciente que. É, ao exame físico, ele tinha uma barriga gigante, porque ele tinha uma retenção de líquido de 1 litro e 800. Então, por mais que ele tentasse fazer o xixi, por mais que passasse o catéter, essa quantidade que estava ali, ela fazia, como se diz, um morrinho, uma barriga nele, né? E aí depois, com o uso das células-tronco, ele chegou a 400 ml de retenção. Então, o ganho dele no dia a dia é, é enorme, né? E aí aquele paciente que não podia sair de casa porque vazava a urina o tempo todo, é, ele tinha que fazer o, o cateterismo intermitente várias vezes ao dia para poder esvaziar, porque senão não aguentava a dor. E hoje ele é uma pessoa que vive com mais qualidade, inclusive é, não faz o uso de, do cateterismo intermitente. A musculatura, digamos, da bexiga dele hoje tem capacidade de contrair e expulsar uma quantidade de urina suficiente. Então essas são algumas das pesquisas que nós estamos em desenvolvimento.
0: Tem uma pergunta aqui, depois eu faço da Larissa, vou fazer primeiro a da Isabel. Doutor, o uso da terapia de celular, mas em que mais? É para uso autólogo ou pode ser halogênico também?
1: Então, é, inicialmente a, as resoluções da Anvisa nos permitiam somente para uso autólogo. Agora, com essa publicação do dia 27 de maio, já existe a possibilidade de nós fazermos a criação dos bancos esse processo já caminhou. Eu não vou te dizer que hoje está sendo realizado, mas já existe a possibilidade, nós já temos, é, digamos assim, legislação suficiente para iniciar a montagem e a utilização dessas células no futuro próximo.
0: E a da Larissa, é quer saber se essa parte burocrática e ética para esse uso da terapia celular é muito moroso?
1: É muito moroso. Então, assim, os nossos trabalhos, eu, o que foi aprovado mais rapidamente foi um ano e meio. Então, é um vai e volta enorme, o Comitê de Ética, ele, ele quer saber todas as possibilidades de dar errado, de dar complicações, se der as diferentes complicações, como é que esses pacientes vão ser assistidos, né? Então, a equipe, é, nós temos uma, uma equipe de médicos na verdade, a nossa equipe, ela é formada, assim por uma equipe de laboratório, que são os biólogos, os biomédicos, os farmacêuticos, e nós temos uma equipe clínica, que é, que é capitaneada pela doutora Andréia Antonioli, e aí depois tem os outros diferentes médicos de cada uma das áreas. Então, o Crohn é com o gastro, é, a bexiga por contraste é com a Uro, é, o joelho e o tendão é com ortopedia, então a gente tem, digamos, outros outros médicos-chave que vão aí depois abarcar essas terapias dentro das suas áreas. E quando nós fazemos a aprovação de um projeto desse, a nossa junta médica, ela é responsável por todas aquelas complicações que porventura possam acontecer nesses pacientes que foram tratados. Então, esses pacientes, eles são acompanhados rotineiramente, mesmo depois que termina o tratamento, e se porventura não temos nenhuma intercorrência, mas se tiver uma intercorrência futura, nós somos responsáveis de resolver esse problema. Então, esse paciente, ele vai ter que voltar para o hospital universitário, e aí nós vamos ter que, então, descobrir o que está acontecendo, vamos ter que tratá-lo. É... Mas eu acho que, assim, ó, essas intercorrências, apesar de ser muito moroso você explicar o que pode acontecer e como você trataria e tudo, se você tem um processo bem estabelecido, essas intercorrências elas não acontecem. Por quê? Porque se você trabalha em um sistema adequado e, e as células são cultivadas, digamos, na, na melhor condição, tendo um padrão de qualidade desejado, você tem certeza que ela não tem nenhum tipo de contaminação, seja por bactéria, seja por fungo, seja por micoplasma. Se você tem essa sua cadeia dentro do laboratório muito bem estabelecida, você tem uma segurança muito grande para fazer aplicação no paciente. E em relação a, a um grande problema que nós temos com as células tronco-hematopoieticas, que é o processo de rejeição, nas células tronco-mais nós não temos esse problema. Por quê? Porque essas células elas são, digamos, tão iniciais, tão primordiais, que elas não desenvolveram os chamados complexos ah. de estofatividade. Então, por isso, são células que não causam rejeição. E aí nós temos uma, uma facilidade de trabalho maior gigantesca. Tá? Então, nós não temos intercorrências nos nossos pacientes, os protocolos estão bem estabelecidos, nós, nós sentimos muita segurança. É claro que se porventura, num futuro, acontecer alguma intercorrência, nós, nós precisamos estar aptos a atender esse paciente e solucionar o problema. Mas, até o presente momento, não temos problema, e o comitê de ética, ele é amoroso sim, é muito demorado, mas essa é a função deles, né? porque ele tem que garantir que essa experimentação, esse estudo clínico, não traga nenhum risco para o paciente. E aí nós desejamos que isso também aconteça.
0: Sim, com certeza. Eu já estou super empolgada, assim, torcendo que, 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 a, que ocorra né, rápido para que a gente possa realmente tratar, né, muitas, muitas enfermidades, enfim, muitos pacientes que né, sofrem, que estão precisando. Já que a gente está falando de acelerar o processo, fala um pouquinho para a gente sobre a Rede Nacional de Terapia Celular.
1: Certo. Então, a Rede Nacional de Terapia Celular, é, ela foi montada a partir de oito centros de excelência no país, e além disso, existem outros 52 laboratórios que compõem essa rede. É, esses centros e laboratórios, eles foram escolhidos é, pelo CNPq, porque grande parte do financiamento desses setores são feitos por meio de editais e, e processos parecidos, e além disso, existe uma, uma divisão, uma, uma diretoria específica do Ministério da Saúde, que também participou dessa escolha, né? Então, é, não é um grupo aberto, não é assim, eu, Rodrigo, do Cetrogen, gostaria de me credenciar nesse momento e entrar nesse grupo, não. Esse grupo, ele já foi montado, é, não estou dizendo que ele não possa ser, é, digamos, remodelado, outras pessoas possam entrar, não é isso que eu estou dizendo, estou dizendo que ele está montado nessa condição, de oito centros de excelência e mais 52 laboratórios que estão distribuídos em todo o território nacional, e eles buscam o quê? É, padronizar esses processos de terapia celular, Melhorar a, a possibilidade de, de intercâmbio de informações e de tecnologia entre os centros, de forma que as terapias celulares, elas avancem rapidamente no país, né? E a gente vê que a legislação, em especial, no ano passado, nesse ano, teve um salto muito grande, e, e nós sabemos que existe um, um, um grupo de pesquisadores, um grupo de formadores de opinião que estão trabalhando para que tudo isso aconteça, né? É, nós sabemos que o processo da Anvisa também é difícil, é moroso, mas eles também precisam ter essa certeza de que os centros que estão fazendo são centros de excelência, que essas células estão sendo cultivadas sem nenhum risco de contaminação, sem nenhum risco de alteração, digamos, da genética que possa levar ao desenvolvimento de, de doenças, né? Então, todo esse processo, toda essa cadeia, ela precisa ser muito bem fechada e nós temos pessoas que trabalham nisso diariamente para que todo esse processo aconteça.
0: Com certeza tem mais uma pergunta aqui da Larissa: de que forma essa pega do encher? Não sei se ela bota, não sei se pode chamar dessa forma, é rastreada em quem recebe as
1: células. Certo. Então, é, a gente usa bastante o, o termo pega lá no transplante das células-tronco-hematopoieticas, né? É, e aí você, por, por exames de sangue, lá pelos hemogramas, pelas quantificações das células CD34 positivas e outras células tantas, você pode afirmar, então, que houve a pega. E aí, gradualmente, essa pessoa vai restabelecendo o seu estado de saúde. Nas células-tronco mesenquimais... É, nós não usamos muito o termo pega. Por quê? Porque existe uma frente que acha que essas células nem permanecem lá. Elas vão lá, estimulam pelo processo imunomodulatório, as células que são daquele tecido a iniciar os processos de visão celular, e aí, dessa forma, você consegue, então, ter a regeneração do tecido a partir desse processo. Então, não necessariamente aquelas células-tronco que você transfundiu, é, transplantou, injetou no paciente, necessariamente elas vão ter que pegar no tecido, tá? Então, nós não temos um processo de monitoramento como é feito com as células tronco é, nós vamos Nós vamos ter que determinar quais são os critérios que nós desejamos avaliar, para que essas pessoas possam, então, no, nos dar um retorno para que a gente tenha certeza que a terapia funcionou mas eu não tenho um teste para que eu falo, olha, aconteceu a pega, tá? Então, nesse, nessa questão é um pouco diferente das hematopoéticas.
0: Entendi, mas de repente, será que não, com, a, com a evolução de toda a tecnologia, enfim, consiga achar, de repente, um marcador que consiga quantificar isso ou não?
1: É, eu, eu te diria assim, ó, se você quiser comprovar que a célula está lá no tecido, você tem como comprovar isso. Né? É, principalmente na parte experimental você pode marcar essas células e depois você pode segui-la dentro do organismo né? é, um modelo que eu acho formidável para isso é você pegar por exemplo um animal que tenha a proteína verde fluorescente e aí depois você faz a célula tronco, digamos, verde fluorescente né? e aí você injeta no animal que não, tem, que não tem o gene da proteína verde fluorescente. Depois, se você for lá no tecido de interesse que você está tratando e conseguir localizar o gene lá, quer dizer que essa célula que você tratou parou lá. Né? Existem outras possibilidades. Por exemplo, é, num, num dos trabalhos que nós fizemos aqui de, de doença renal crônica, nós marcamos as células com DAPI, e aí nós injetamos essa célula na, no, no, no camundongo e aí nós fomos fazer o quê? Nós fizemos a eutanásia em diferentes horas para ver até quanto tempo aquelas células poderiam ser encontradas ali na região de interesse, que era o rim. E aí a gente, então, consegue marcar essa célula. Existem, então, diferentes formas de marcação. É, mas na clínica, a gente hoje não tem alguma coisa que a gente faça, né? Uma, uma, uma coisa que pode ser... É, que pode ser pensada, por exemplo, assim, nós sabemos que a pega das células tronco elas são correlacionadas com a capacidade dessas células que vão ser transplantadas, fazer as, as unidades formadoras de colônia, né? Nós temos condições de fazer um processo parecido, né? Usar as nossas células, trabalhar elas em testes in vitro antes de transplantar, e aí se a gente conseguir fazer as unidades formadoras de colônia, é uma... uma um indicativo de que essa célula vai poder se fixar ali no tecido de interesse e fazer o processo, seja de, de transdiferenciação ou seja o processo de imunomodulação. Nós temos essas, essa, essa capacidade essas tecnologias prontas, mas elas não são utilizadas de rotina.
0: Tá, estamos se aproximando agora né, do fim, 50 minutos já de live. Vamos agora extrapolar um pouquinho, né? É, de pensar e refletir, né, a sua opinião, professor, o que você pensa sobre esse panorama de crescimento na né, da terapia celular no Brasil, o que a gente pode esperar
1: no futuro? É, eu, eu entendo que... Eu gostaria de definir dois termos com vocês, né? Um deles é a medicina translacional. Então, é aquilo que é produzido lá dentro do laboratório, nas cadeiras básicas, né, e como é que isso vai chegar depois lá dentro do hospital, ou dentro da clínica, ou dentro do centro cirúrgico, né? E há um tempo atrás, quando eu falava em medicina translacional, para mim parecia uma coisa, assim, a muito longo prazo, né? Eu, eu não via essa, essa perspectiva de fazer isso no, nos próximos anos. E, além disso, apesar de não ser reconhecida ainda como uma especialidade da medicina, nós sabemos que existe a, a medicina regenerativa, não tem mais como fugir disso, né? Nós sabemos que as terapias celulares, elas podem regenerar os tecidos e favorecer a homeostase. Então, tanto a medicina translacional quanto a medicina generativa, geralmente quando a gente lê, é, as pessoas falam, ah, isso é a medicina do futuro. Mas eu entendo que não é mais a medicina do futuro é a medicina do presente. Por quê? Porque a gente consegue fazer isso, né? Já existem vários países que estão com a legislação mais avançada e essas pessoas conseguem fazer isso clinicamente. E agora nós temos condições de fazer isso também no Brasil com essas alterações, com essas mudanças da regulamentação. Então eu acredito que isso são coisas para que daqui um ano, dois anos, já esteja no mercado ou já esteja... É, sendo possível disponibilizar, de repente, nos sistemas públicos. Então, eu acredito que a terapia celular, as células-tronco-mesenquimais, são apostas num presente já real, para que a gente possa tratar pacientes que não têm é, outras possibilidades dentro, dentro da medicina tradicional. E eu não chamaria isso mais de uma medicina do futuro, é uma medicina do presente
0: uma pergunta aqui. A Isabel tá super empolgada. Vamos lá. Ela quer: Doutor, caso eu queira armazenar células troncos, mas em que mais para utilização futura? Por quanto tempo essas células poderiam ficar armazenadas?
1: É, então, essa é uma, uma resposta que eu ainda não consigo te dar completamente, mas assim, ó. Nós temos na literatura descrito que células que foram criopreservadas Há mais de duas décadas, quando são descongeladas, elas mantêm a sua capacidade de proliferação e podem ser transplantadas. Então, essa resposta, ela vai sendo construída ao longo dos anos, né? À medida que os laboratórios vão fazendo o controle de qualidade, ou seja, pegando aquelas células mais velhas que foram anteriormente criopreservadas e as descongelando, se elas ainda forem para o suficiente em fazer a proliferação celular, elas são células passíveis de uso. Então, eu poderia te dizer assim, existem células que estão congeladas, preservadas há mais de 20 anos. E essas células ainda são possíveis de uso em terapia celular.
0: E, para finalizar, um recadinho da Roberta. <risos> Professor Rodrigo, sempre perfeito, sou fã. Obrigada pela sua contribuição no nosso canal. Ela não vou estar hoje aqui, mas deixou o seu recado.
1: E... Eu que agradeço, Roberta. A Roberta é, foi aluna de iniciação científica do meu laboratório há bastante tempo, né? Hoje ela já está aí pronta para o pro mercado de trabalho, já está atuando com vocês, faz um trabalho sensacional, tem me ajudado bastante na orientação de alguns alunos, principalmente na parte de revisão sistemática, acho esse trabalho que vocês desenvolvem um trabalho essencial, fazer essa divulgação científica é muito importante, e aí nós vemos como vocês transitam por todas essas diferentes, diferentes áreas, né? E, para mim, é muito gratificante é, poder dizer que a Roberta esteve comigo é, lá no começo da sua formação. Mas eu sei que vocês têm um mundo aí pela frente, vocês vão crescer cada vez mais. E eu, eu já aproveito para parabenizá-la, Roberta, e também a Zayne, porque eu tenho certeza que esse trabalho que vai feito no dia a dia é muito importante e em especial nesse momento que nós estamos vivendo, a ciência ela está cada vez mais imbricada no nosso dia a dia. né Tudo que a gente faz, a gente esbarra na ciência. E fazer a divulgação do que nós produzimos nas universidades, de como isso vai chegar depois para os pacientes nos consultórios, nos hospitais, é uma questão sine qua non. né Nós precisamos fazer esse trabalho. E eu, eu acho muito importante e gostaria de parabenizá-las realmente por isso.
0: Agradecemos, nós que agradecemos a oportunidade, né, de divulgar o que é desenvolvido, né, o que a ciência brasileira tá, né, cada vez mais, né, escancarada assim, tipo, a gente tem onde agora, né, buscar canais que ofereçam, né? Essa oportunidade para as pessoas conhecerem e a gente é um orgulho, né, ter feito parte na prática, né, de desenvolver e de estar tá na bancada, não sei o quê, e agora estamos aqui divulgando de uma outra maneira. Esperamos, né, que que a gente Tenha, estejamos ajudando, né, nesse Sim. processo da ciência. E é isso. Quer quer deixar alguma mensagem ou já tranquilo? Alguma mensagem final?
1: É, eu gostaria somente de dizer que assim, é, a terapia com células-tronco mesenquimais é uma realidade. Se vocês tiverem a oportunidade, criopreservem preservem as células sejam dos seus filhos ou as suas próprias. É, nós temos já diferentes empresas que fazem isso no Brasil, mas aí eu vou puxar um pouquinho de sardinha. Nós temos uma startup, que é a Sobius. A Sobius vai entrar no mercado muito em breve, é, nós temos condições de criopreservação dessas células aqui em Campo Grande também, e os nossos processos já estão bem avançados, visto que nós já tratamos, já fizemos alguns estudos em seres humanos. Então, eu, eu acredito que essa medicina, ela poderá trazer muitos benefícios para os pacientes num, num período de espaço muito curto.
0: Nós acreditamos também, vamos agora né, pensar em criopreservar mesmo as nossas células. é né? isso é isso, né? Foi ótimo, aprendi bastante na noite de hoje. Né? Agradecemos a oportunidade. Também vou aproveitar para divulgar a próxima live da próxima semana, que é sobre tecnologia na ortopedia, com o médico doutor Leandro. E aí a gente conversa um pouquinho semana que vem, estaremos aqui. Esperamos que a Roberta esteja também. E é isso, professor. Muito obrigada. Qualquer coisa a gente vai manter no contato, né? E é okay. isso. Um beijo, eu agradeço muito,
1: agradeço muito a oportunidade e eu estou à disposição de vocês, assim como os laboratórios aqui que nós coordenamos, tá? Se pessoas que se interessam pela área no futuro quiserem fazer uma visita, uma visita técnica ou passar um tempo conosco, nós estamos à disposição. O que nós construímos ali dentro da universidade é um bem público e isso está acessível a todos vocês. Muito obrigado.
0: Que legal. Obrigada, professor. Uma boa noite a todos que e noite. até semana que vem.
1: Até. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau.